0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen'le birlikte olacağız. Serhat günaydın.
1: Günaydın açalım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Önce bir dünün kısa özetini geçeceğim. Ardından seninle ise senedi piyasası üzerine biraz daha ağırlıklı, biraz da faiz tablosu üzerine değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. İlk etapta dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararı 10. toplantıdır üst üste. Bir faiz artırımına işaret ediyor ve sonuç itibariyle %4'le rekor seviyeye getirmiş oldu Avrupa Merkez Bankası. Dünkü faiz kararı ile birlikte oradaki faizi bununla birlikte hem büyüme beklentilerini bir miktar aşağı revize ettiğini gör- hem enflasyonla ilgili önemli vurguları vardı Christine Lagarde'ın. Ancak piyasanı merak ettiği ana unsur bunun son faiz artırımı olup olmadığıydı. Son faiz artırımı olduğunu söyleyemem dedi Christine Lagarde. Dün yapmış olduğu açıklamanın içerisinde. Diğer Avrupa Merkez Bankası başkanlarından da benzer açıklamalar geldiğini görüyoruz. Sıkılaşma gerekirse bir miktar daha giriş gerçekleştirilebileceğine dair vurgular vardı. Bunun Euro-Dolar çaprazı üzerinde 1.0750'lerden 1.06'lara doğru çekilen bir hareket yansımasını gözlemledik. Daha sonrasında tahvil piyasasındaki etkilerinde de hemen hemen bütün majör ülkelerin tahvillerinde 10 yıllıklarında 10'ar bas puan kadar geri çekilme yaşandığını gözlemlemiş olduk. Bugünün gündem maddesi ise özellikle Çin'den gelen veriler özellikle uzunca bir süredir iyi veriye hasret kaldığı diyebileceğimiz Çin'den sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri oldukça kuvvetli geldi. Beklentileri ciddi şekilde aşan bu verilerin ardından oldukça ciddi bir toparlama sinyali aldığı gibi görünüyor piyasa. Şu anda Hong Kong'da %1.7 civarında yukarı yönlü hareket var. Diğer taraftan yine bundan sonraki sürece ilişkin biraz daha iyimser en kötü geride kaldığı beklentilerinin etkisini de hisse senedi piyasasında iyimserlik olarak görmeye devam ediyoruz. Çin cephesi için. Çin Merkez Bankası düzenli olarak 10 aydan bu yana piyasaya bir miktar ihtiyacın üzerinde likidite de sağlıyor. Dolayısıyla bunun Yaratmış olduğu genişleyici etkiyi ufak ufak merakende satışlar başta olmak üzere gözlemlemeye başladık diyor Çin'i yakından takip eden piyasa. Uzmanları. Bununla birlikte dün de Amerika'dan perakende satış verisinin beklentilerin üzerine geldiğini gözlemledik. Üretici enflasyon da bir parça yüksek geldi ama çekirdeği yine daha uygun ve uyumlu bir fiyatlamayı gösteriyordu. Dolayısıyla dün Amerikan hisselerinde de iyimser bir tablo gördüğümüzü söylemek mümkün. Genel anlamıyla MTIP piyasasına baktığımızda da özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkate değer. 95 dolar seviyesine yakın yerlerde bir Brent petrol fiyatlaması var. Keza yine 91 dolara geldik WTI'de. Önemli yukarı yönlü hareketler var ki burası uzun süredir 90 doların üzerinde kalıp kalamayacağı tartışmalı olan petrolde bir sonraki fazın bizim de içinde olduğumuz ithalatçı ülkeler için zorlayıcı olabileceğini gösteriyor. Tabloyu 3 aşağı beş yukarı bu şekilde aktarabiliriz. Şimdi Serhat döneyim sana. Bütün bu bilgiler ışığında yurt dışındaki tabloyu daha net görebiliyoruz. İçeride özellikle son dönemde yükselen bir faiz dinamiği var. Gelecek hafta... Para politikası kurulunun toplantısı buradan potansiyel çıktılarda bir faiz artırımı beklentisi hakim gibi görünüyor. E, faizde bir zirveyi nerede görüyorsun? Bu toplantıda ne olacağı elbette önemli ama hani bir toplantıda yükümlü mü yoksa yıl sonuna kadar devam edebilecek bir yükseliş sinyali ile beraber işte 35'ler diyor piyasa ulaşabileceği yer konusunda. Bunlara nasıl bakıyorsun?
1: Şimdi dışarıdaki konjonktür çok iyi değil. Dünya büyümeye devam ediyor Amerika tarafında ama dış ticaret ortağımız Avrupa'nın büyümesi yavaş. Dolayısıyla dünyanın büyüyen tarafıyla değil, büyümeyen tarafına entegreyiz. Bu bizim sanayimizin doğal yapılanması, bugünden yarına değişecek bir şey de değil. Dolayısıyla çok iyi bir ortam yok orada. Asya'ya karşı zaten rekabet gücümüz zayıf, Çin'in yavaşlaması... Tüm dünyayla birlikte bizde vuruyor. Çin'de bir kapasite var. Bu kapasiteyi içeride kullanmadı, kullanamadığı zaman dönüp dünyaya satıyor. Zaten dünyaya satıyordu ama artık daha büyük kısmını satıyor. Bu da bizim rekabet ettiğimiz pazarlarda Çin'le daha çok karşı karşıya gelmemize sebep oluyor. Bu anlamda büyüme cephesi iyi değil. Faiz cephesi elbette merkez bankaları Faiz artış döngüsünün sonunda hiçbir zaman faizleri durdurduk diye önden peşin peşin sinyal vermez. Enflasyonun iyice düştüğünü görmeden böyle bir şey söylemez. Ya da ekonominin yavaşladığını görmeden. Şu anda da aynı oyun oynamıyor. Şahin mesajlar vermeye devam ediyorlar. Ama muhtemelen faizleri artık Yani En azından Fed için hatta ECB için bunu söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki dönemde enflasyonun da aşağı geldiğini göreceğiz. Hızlı gelmeyecek, yavaş yavaş gelecek. O yüzden de biz şahin mesajlarla birlikte bunu göreceğiz. Yani birdenbire bu düğüm çözülmeyecek. Birdenbire çıkmadık, enflasyonu birdenbire yükseltmedik. Yıllardır genişleyici politikalar uygulanıyordu. Enflasyonun gerilemesi de zamana yayılacak. Burada Türkiye için iyi olan şey biz değiştik. Yani dünya zorlaştı, eskisinden daha... Doğru koşullar var ama içeride ekonomi yönetimi daha rasyonel artık doğru politikalar uyguluyor, doğru notalara basıyor piyasanın güvenini kazanmak için ve iyi şeyler yapıyor. E, bu anlamda faiz artışı bunun bir parçası. E, daha daha az genişleyici yani deprem harcamasını hariç tutarsak e, daha az genişleyici bir maliye politikası var. E, hani yapısal reform tarafında takvime bağlanan bir program var. İyi şeyler oluyor ve faiz artışının bir parçası, faiz artışının da elbette olmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu sene sonu için 35, önümüzdeki sene muhtemelen %40'a gidecek bir politika faizi göreceğiz. Çünkü enflasyonu, kontrolünü kaybettik şu anda. Son 2 ayın enflasyon verisi çok kötü, ekonomi yönetimi bunun farkında önden pozitif sürprizle önden yüklemeli bir faiz artışı da yapabilirler. Yani bundan daha da fazla bir şey olabilir. Daha aşağısı olmasını beklemiyoruz.
0: Piyasanın buna verebileceği potansiyel tepkiyi nasıl görürsün Serhat? Çünkü diyelim ki işte yıl sonunda %35 olacaksa bu fiyatlamaların ya da hisse senedi değerlemelerinin özellikle ne kadar içinde?
1: bizim borsanın yükseliş çağıki dünyadan biraz farklıydı. Yani finansal baskılama ortamında faiz bulamayan, ana parasını koruyamayan, servetini koruyamayan yatırımcı borsaya geliyordu. Şimdi faizler yükselirken bu eğilim değişir mi? Temel soru bu. Çok değişmesini beklemiyoruz ya da az değişmesini bekliyoruz diyelim. Gerekçesi de şu, mevzuat faizleri yüksek ama herkes için değil. Yani bir banka dışarıdan gelen Türk lirası mevzuata, aday mevzuata, daha yüksek faiz veriyor. İçeride KkmM'den dönen mevzuata e, özellikle TL'den e, TL'ye geçecekse gene yüksek veriyor. Biraz daha az ama yüksek veriyor. Bunlardan dönmeyen işlerdeki mevzuat sahibine bu kadar yüksek faiz vermiyor. Dolayısıyla piyasanın alacağı bir faiz sinyali yok şu anda. Faiz kaç? 25 mi? 30 mu? 35 mi? 40 mı? 45 mi? Paranın büyüklüğüne göre 45'in üzerine çıkıyor. 49'a kadar çıkan Türk lirası mevduat faizleri duyuyoruz. Büyük paralardan bahsediyoruz elbette. Dolayısıyla sokaktaki insanın, normal vatandaşın, sade vatandaşın, yani bizim gibi insanların için faiz çok da yükselmedi. Onu söyleyebiliriz. Borsaya ilginin de devam etmesini bekliyoruz. Ama eskisi gibi değil. Zaten fiyatlar da eski yerde değil. Yani bir yıl sene fiyatı. Şu anda hani balon demeyeyim ama enflasyonun altında artış potansiyeline sahip bir misle var şu anda.
0: Borsada son dönemde elbette önemli faktörlerden bir tanesi sermaye maliyeti. Sonuçta burada bir alternatif getiri olarak mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket belirginleştiği için biraz belki bunun altını çizmekte fayda olabilir. Şu anda örneğin duyuyoruz. Eğer işte KKM'den dönüşte TL mevduat yapmaya kabul eden müşteri varsa, işte buralarda elinlerin üzerinde faizlere ulaşılabildiğini anlıyoruz. Düz TL mevduatta da elbette daha düşük buradaki getiri ve işte 92 günlük 3 aylık vade için verilen rakamlar 50'lerin üzeri ancak daha sonrası için bunun devamı olacak mı olmayacak mı bunun bir garantisi yok. Sonuçta bu dönüşüm hedeflerini ve Türk lirasına geçiş için sağlanmakta olan bu avantajın hisse senedi piyasasına ve oradaki kaynak girişine olan potansiyel etkisini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi büyük şirketler faizlerin düşük olduğu ortamda zaten ucuza borçlanamıyorlardı. Yani onların fonlama maliyeti daha yukarıdaydı. Elbette onların da fonlama maliyeti yukarı geliyor ama küçük şirketlerde olduğu kadar değil. Asıl etki küçük şirketlerde olacak. Yani daha ihracat odaklı çalışan küçük yani kobilerde vesaire. Bu etki daha fazla görülecek gibi gözüküyor şu anda. E, elbette e, yani şirketler için Onlamanın ucuz olduğu dönem karlığı artıran pozitif bir gelişmeydi. Ama bu tasarruf sahibinin büyük büyük çapta zararına neden olarak yol açıyordu. Sürdürülemeyecek bir gelişmeydi. Artık normale dönüyoruz. Değerlemeleri aşağı çeker mi? Ee, ekonomide normalleşme CDS oranlarını risk primini aşağı çektiği müddetçe e, değerlemeler aşağı gelmez. Yani şirketlerin karı aşağı gelebilir ama çarpanları yükselebilir. Maalesef bu süreç eşanlı olmayacak. Yani yabancı yatırımcının gelmesi ve yerleşik yatırımcının borsa ilgisinin bir parça azalması bu ikisi aynı anda olmayabilir. Biri önce olur öbürü arkadan gelir. Borsada oynaklık fazla olabilir. Biz ama orta valide düşünen bir yatırımcı için halen pozitifiz. Türkiye'ye güvenmelerini söylüyoruz ve borsayı yüksek enflasyon ortamında ki maalesef bir süre öyle gideceğiz yükselen faizlere rağmen daha iyi bir yatırım aracı olarak görüyoruz. Bu söylediğimiz tarihsel de bir şey, sıfır Türkiye özgü bir şey değil. Bir yılın gelişmiş ülke tarihine baktığınızda aynı hikayeyi görüyorsunuz. Biz halen yani 3 yıldır bu hikayeyi anlatıyoruz ve halen de
0: arkasındayız. Son dönemde yaşanan ciddi bir yükseliş hareketi oldu. Bu yükseliş hareketi endeksi 8300-8400'lere doğru itti. Daha sonrasındaysa burada son bir hafta içerisinde bir miktar düzeltme gördük. Dün seans içerisinde 7800 puanın altına kadar geldi endeks. Oralara değdikten sonra da bir tepki alımıyla karşılaştık. Teknik açıdan da akım açısından da baktığında bir zayıflama görüyor musun? Dönemsellik etkisi üzerinden soruyorum bunu.
1: Elbette görüyoruz. Yani Ama sağlıklı olan da bu zaten. Yani Bir malın fiyatının hiç oynaklık göstermeden sürekli yukarı çıkması anormal bir şey. Bu sürüldüğünü gösteriyor. E, mal almak isteyen bir yatırımcı zaten e, kendisi de oynaklık yaratabilir. Büyük oyuncular mal çıkmak isteyen de yaratabilir tabii ki. Yani bunları sağlıklı gelişmeler olarak görüyoruz. E, 7800 desteğinden dönmesi... Gün içi %3 oynaklık çok fazla bir yükseklik, e, çok fazla bir oynaklık. Yani katılıyorum. E, ama sonuç olarak döndü ve son yarım saatte dönmedi, son 3 saatte döndü. E, hacim de fena değildi. Teknik olarak e, kötü bir şey söyleyemem şu anda. E, ve dünyadaki yükselişe katıldık. Yani dünya da iyi gitti, Türkiye de ile birlikte döndü. 3 günlük satışın ardından
0: iyi geldi bu Özellikle bankalarda çok ciddi bir yükseliş hareketi görmüştük Serhat. Bankalarla ilgili senin de geçen seneden bu yana yaptığımız bütün sohbetlerde para politikası ve bunun bir aracı olarak bankaların kullanılmasının onların üzerinde yarattığı baskıdan bahsetmişti. Şimdi biraz daha konvansiyonel politikalara dönüyoruz fakat elbette o daha önceki politikaların yarattığı çeşitli yan etkileri başta KKM olmak üzere bertaraf edebilmek için birçok önlem paketi ve yeni hedeflerle bu dönüş gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla şu an ki genel perspektifin nedir bankacılık sektörü ve üretebildikleri marjlar hakkında?
1: Geçen döneme göre daha iyimseriz. En azından kredi faizleri serbest bırakıldı ama iki temel sorun var. Biri KKM, öbürü de devlet tahvilleri. Ellerinde düşük faizli, büyük montanlı devlet tahvili var. Bu iki faktör bankaları baskılamaya devam edecek. Biz bankalar için endeksin altında ağırlık taşıyoruz şu anda, ağırlık veriyoruz. Yani biraz daha uygulama görmemiz lazım. Bankaların elinin serbest bırakılması lazım. Yani ekonomiyi bankalar taşıyor. Eğer Türkiye büyüyecekse bankaların verdiği krediyle büyüyecek. Öbür kanallardan da elbette finansman bulmak lazım, geliştirmek lazım. Bankacılık dışı finansman imkanlarını muhakkak geliştirmek lazım. Ama yani bankalar şu an halen ekonomi politikasının aracı olarak kullanılıyor. Onu söyleyebiliriz. Daha az kullanılıyor. Belki ama kullanılıyor.
0: Birden fazla faiz maliyeti oluşması ve bu maliyetlerin potansiyel fiyatlamaya yansıması konusunda ne düşünürsün? Yani KKM'den dönüşte ayrı bir faiz var. Düz TL ayrı bir faiz var. DDM hesaplarında ayrı bir faiz var. Dolayısıyla... Hani bu faiz karmasından bir de Merkez Bankası aracılığıyla alınan fonlama çok büyük bir kısmını oluşturmamakla birlikte elbette toplam kaynak maliyetinin orada da maliyet yükselmeye devam ediyor. Ne dersin kaynak maliyeti ve çeşitliliği konusunda?
1: Faiz artışı enflasyonun yükseldiği bir ortamda bir sinyal etkisi yaratır. Merkez Bankası tek bir faiz verir ve o faizle piyasayı disipline eder ve daha artıracağının sinyalini verir. Şimdi piyasada çoklu faiz olunca ve Merkez Bankası'nın faizi son dönemdeki şahin diyebileceğimiz artışa rağmen fiili enflasyona göre hatta beklenen enflasyona göre çok düşük olduğu için sinyal eskisi yok şu anda. Sinyal etkisi kalmıyor. Yani dünyada mevzuat faizlerini artırarak ve böyle çoklu faiz sistemiyle enflasyonu düşüren bir ülke örneği yok benim bildiğim. Varsa Merkez Bankası uzmanları düzelsin, memnuniyetle izleriz, okuruz. Ama böyle bir örnek yok. Sonunda Merkez Bankası'nın politika faizinin işte 35'lere, 40'lara neyse yükselmesi, bununla birlikte enflasyonun gerilemesi lazım. Ancak öyle bir hikayede bildiğimiz standart, konvensyonel para politikasına döneriz ve Merkez Bankası
0: da kaybettiği itibarını geri kazanır. Son dönemde arka arkaya önemli e, ihraçlar gelmeye başladı. Şimdi bir yandan bankaların da e, hem sendikasyonlar için e, yeniden e, borç çevirme dönemleri geliyor. Ufak ufak e, Eurobond ihraçları da geliyor şirketlerden ve buralardaki maliyetler aslında önceki maliyetlerle kıyasladığımızda oldukça pozitif gibi görünüyor. Yani e, aşağı kayışın belirginleştiğini gözlemliyoruz. Burada... Bir anda Amerika'nın sıkılaşan para politikası nedeniyle yükselen bir dolar faizi var. 2 yıllık Amerikan tahvilleri 5'in üzerinde. Öbür taraftansa bizde iyileşen bir para politikası tabanı var. Dolayısıyla bundan kaynaklanan bir risk firimi düşüşü var. Borçlanma maliyetlerinin nerelerde şekillenmesini beklersin bir... İkincisi kredi maliyetleri TL cinsi kredi maliyetleri çok yükseleceği için ister istemez yatırım kredilerini ağırlıklı olarak döviz cinsinden finanse etmek isteyen Türk şirketleri için ortamı nasıl görüyorsun?
1: Son sorudan başlayayım. Biz her zaman şirketlere kendilerini kura karşı faiz artışına karşı emtia fiyatlarına karşı korumalarını yani koruma satın almalarını söylüyoruz. Her zaman görüşümüz bu. Bu görüş Piyasa koşullarından bağımsız bir görüş. Elbette finans yöneticileri e, sineğin yağını çıkartıyorlar tabiri caizse. fırsatlardan yararlanmaya çalışıyorlar ama bizim görüşümüz hiç değişmiyor bu, bu anlamda. E, ve 50 yıllık, 100 yıllık işte Türk şirketlerine baktığınız zaman da hayatta kalan, büyük olan neredeyse hepsinin bu ortak özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Maceracı değiller. Belli bir operasyonel kar marjı hedefliyorlar, onu yakaladıkları anda kârlarını kilitliyorlar. Doğru olan, evrensel olan da bu. Önce onun altını çizeyim, yani macera önermiyordu e, Türk şirketlerine. Türkiye döngüsel sektörlerde iş yapıyor. Bunlar aynı zamanda sermaye, maliyeti, e, sermaye ihtiyacı yüksek olan sektörler ve Türkiye'nin sermaye maliyeti de yüksek. Yani son dönemde emek maliyeti arttı. Bu anlamda çok zor bir iş yapıyoruz. Yani sermaye yoğun bir sektörde dünyadan daha pahalı borç alarak, eskisi kadar ucuz emekte kullanmadan e, üretim yapıyoruz. Bu üretimi dünyada satıyoruz. Kolay bir şey değil, çok zor bir şey. Ve Türk girişimcisi bunu yapıyor. E, faizlerin düşmesi müspek elbette ama halen çok yüksek. Yani en az 100 bas puan, 200 bas puan belki daha inmesi lazım. İnebilir de, yani Türkiye'nin kredi notunun iyileşmesi hatta ondan daha önce, Türkiye'nin FDS'leri inebilir. Bu doğru işleri yapmamıza bağlı. Ama ortada da son 5 yılda kötü bir fatura var. Yani yabancı yatırımcının gözünde, hatta son 10 yılda, yani 2012-2013 yılında Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviye, Ulaştığı zaman da yabancı yatırım bir %8 Türk lirası faizle uzun vadeli Türkiye kağıdı aldı. Bunlardaki kaybı %60-70 ne kadar tuttuğuna bağlı olarak değişen bir kayıp var. Muazzam bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla temkinli gelecektir. Azar azar gelecektir. Parmak uçlarını önce sokacaktır Amerikan yatırımcısı. Bu anlamda sabıkalıyız maalesef. Ama iyi yönde gidiyoruz ve pozitifiz biz. Yani bu faizler daha aşağı gelecek. Türk şirketlerinin de rekabet gücü artacak. Bu saydığımız zor koşullara rağmen de Türk şirketleri Avrupa'da şirket satın alıyor. Yani bunlar çok iyi örnekler, çok başarılı örnekler. O yüzden e, Türk girişimcisine güvenliğimiz için iyimseriz biz. Onun altını tekrar çizmek istiyorum. Bardağın dolu tarafına bakıyoruz.
0: Önemli bir konu elbette uluslararası yatırımcıların Türkiye riskini nerede gördükleri, nasıl hesapladıkları ve buna nasıl baktıkları biraz önce konuştuğumuz ana unsurlardan bir tanesi. Eğer şirket ihraçlarından söz gelimi bahsediyorsak bu önümüzdeki hafta pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcı konferansları olacak. Bu yatırımcı konferanslarının ilki pazartesi günü City ile başlayacak. Salı sabahı da Goldman Sachs'la bir toplantı gerçekleştirilecek benim aldığım bilgi doğrultusunda şunu söyleyebilirim her iki konferansta da hani overbook tutuyorlar ya hani katılımcı sayısı beklenenin çok üzerinde gerçekleşmiş aynı zamanda yine orada iş yapan Türk şirketlerinin yöneticileriyle veya oralardaki derneklerin yöneticileriyle konuştuğumuzda Tayik veya MCM gibi orada temaslarda bulunmak üzere ki Cumhurbaşkanı da zaten Birleşmiş Milletler için gidiyor oradaki toplantılara Türkiye konusunda ...görüşmek isteyen hem senatör sayısında hem benzer şekilde Amerikan şirketlerinin temsilcilerinin Türkiye'deki yetkililerle, Türk yetkililerle görüşmesi aşamasında çok yoğun bir ilgi oluştuğunu anlıyoruz. Son dönemde Türkiye'nin jeopolitik duruşundaki değişiklik ve farklılaşma, para politikasının normalleşmesi ve rasyonel hale gelmesi bu alandaki ilgiyi ciddi şekilde artırmış gibi görünüyor. Kaynak temini önümüzdeki dönemin en önemli konusu haline geldiğine göre Türkiye ekonomisi ve para politikası açısından da bu yaklaşım ve bu ilgi alaka nasıl doyurulabilir ya da nasıl iknadan aksiyona doğru dönüş patikası açılabilir?
1: Türkiye yapması gereken şeylerin çoğunu yaptı. Bir orta vadeli program açıkladı. Devrim değil ama reform yapan bir program ekonomiyi durdurmadan değiştirmeyi hedefliyor. Yani bu anlamda AK Parti'nin geleneksel çizgisiyle tutarlı. Ekonomi yönetimi de buna oldukça değer katmış gözüküyor. Para politikasıyla kendini gösterdi, maliye politikasıyla gösterdi. Soru, bu devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani Biz devam edeceğine inanıyoruz. Ayağı yere basan bir program, gerçekçi bir program. Türkiye'nin Ana dokusuna uygun bir program. Siyasetçinin hedeflerine de uygun bir program. Onda altını çizmemiz lazım. E, ama yabancı yatırımcı birdenbire suya atlamayacaktır. Yani muhtemelen önce ayağını sokacak. Son ihraçlarda da e, yabancı katılımı elbette var. Ama e, çok temkinli girdiklerini görüyoruz. Yani ihraçlardan Türk yatırımcıların aldığı pay da düşük değil. Bu yabancı yatırımcının temkinli girdiğini gösteriyor. Ama dediğim gibi iyimseriz, iyi şeyler yaptıkça yabancı yatırımlar da girmesini bekliyoruz. Tabi sorun tek başına Amerika ve biz değiliz. Tüm gelişmekte olan ülkeler bu pastadan pay almaya çalışıyor. Eylül ayı da şu ana kadar hani rekor diyebileceğimiz bir ihrac var, ihrac yoğunluğu var. Türkiye de girdi ve payına düşeni alıyor, almaya devam ediyor.
0: Şimdi biraz da hisse senedi piyasasının kendi dinamiklerine dönerek sormak istiyorum. Şimdi yabancılar gelecekse örneğin bir vadede ağırlıklı olarak büyük hisseleri tercih ediyorlar. Derinlikleri olan hisseleri daha fazla tercih ediyorlar. Dolayısıyla bir özellikle 100 hisseleri açısından belki 30 ya da 100 hisseleri açısından bunun potansiyel etkisini sormak isterim. İkincisi de kendi model portföyünüzün üzerinden son yaptığınız güncellemelerle ne noktadasınız onu sormak isterim.
1: Çok bir değişiklik yapmadık model portföyde. En son Ford'u çıkartıp Sabancı Holding'i koymuştuk. Avrupa'nın yavaşlaması, işte güçlü fiyat artışı vesaire gerekçesiyle. Sabancı'yı da bir anlamda bank almak için koymuştuk. Yani Akbankı daha ucuz almak için Sabancı'yı koymuştuk. Sabancı'nın portföyünde aynı zamanda enerji sever beğendiğimiz onu ayrıca da koyduk. Yani daha daha savunmacı bir hisse olduğu için. O görüşümüzü koruduk. Başka bir önemli yeni farklılık yok. Daha muhafazakar, daha savunmacı bir portföyümüz var. İki tane gıda perakendisi var. Bin ve şok. Andalugrub Holding var. Gene savunmacı bir portföye sahip olduğu için, gıda ağırlıklı bir portföye sahip olduğu için. Migros'ta da oradan daha dolaylı alıyoruz. E, Coca-Cola'yı ayrıca da koyduk. Şeyin Andalugrub Holding'in ve Ayrıca portföyün içindeydi zaten. Holdingleri seviyoruz, yani Koç Holding var portföyümüşte Sabancı'nın dışında. E, o, o döngüsel hisselere daha açık ekonomik yavaşlamaya ama iyi yönetilen bir şirket ve oldukça yaygın bir portföyü var. Yani bankalar gider sondan yararlanabilir, tüpraş çok iyi diyor vesaire. E, Maviyi beğeniyoruz küçüklerden. yani e, Zor bir ortam, kolay bir ortam değil ama kendilerini ayıştırıyorlar ve iyi iş yapıyorlar. Havacılıkta Pegasus koyduk, maliyet kontrolü daha fazla olduğu için. Yani şu anki yapıya daha uygun ama Türk Hava Yolları'nda beğeniyoruz koymasak da. Ee, Şişecem uzun zamandır zaten portföyümüzde. Avrupa'nın yavaşlamasından, Çin rekabetinden etkilenebilir ama portföyü çıkmaya de tutmaya devam ediyoruz. Bank olarak da doğrudan çıplak bank olarak da yapı kredi var portföyümüzde. Yani oldukça fazla sayı oluşan, karışık ama... Ağırlıklı olarak daha defansif, daha savunmacı bir portföyümüz var. E, yabancı girişi olursa nerede olur? Yani ilk geldiklerinde banka holding alıyorlar genelde. E, ama bankalarla ilgili tablo halen çok net değil. Yani o yüzden büyük hareketler bankalarda biz e, birdenbire beklemiyoruz. Holdingler daha iyi konumlanmış. Gıda kendisi enflasyonun yüksek olduğu bir yerde yine e, başlıyor. İyi bir, iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Artık mücadelenin de eskisine göre daha az olacağını düşünüyoruz. Havacılık beğendiğimiz şirketler aslında genel olarak portföyümüzü yansıtıyor diyebiliriz.
0: Özellikle bundan sonraki süreç açısından bakıldığında ihracatçı şirketler üzerindeki potansiyel etkiyi de sana bir sormak isterim. Çünkü büyüme bacağını Avrupa Merkez Bankası ciddi şekilde aşağı çekti. Hani bu sene için de gelecek sene için yüzde bir buçuktan indirerek oldukça kuvvetli bir aşağı yönlü revizyon yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın bir önceki baş ekonomisti yani birkaç yıl öncesinde baş ekonomisti Peter bunun bölge verdiği bir mülakat var. Bugün yayınlanacak Bloomberg ETS ekranlarında da orada diyor ki hala piyasanın 2024 yılında büyümenin geri gelebileceğine dair ciddi soru işaretleri var, tereddütleri var. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın %1'lik 2024 büyüme hedefi dahi aslında çok iyimser görünüyor şu an itibariyle büyüyemeyecek olan bir Avrupa ve ihracat üzerinden gelişebilecek Türkiye üzerindeki potansiyel etkiyi ihracatçı şirketlerin Avrupa'ya bağlı olanlarının potansiyel performansını nasıl etkilemesini bekliyorsun?
1: Tabii zor bir konjonktür. O yüzden otomotiv şirketi Ford'u çıkardık. Çok beğenmemize rağmen. Yani çok iyi yönetilen bir şirket. Tofaş'ta Ford'da ama çıkardık. Böyle endişeler vardı kafamızda. Arçelik biraz daha yaygın olduğu için, yani dünyanın başka bölgelerine de sattığı için portföyümüzde tutuyoruz. İş talebi de iyi gidiyor. Ee, ama zor bir konjonktür. Ee, onun altını çizmemiz lazım. Birkaç yerden zor. Sırf Avrupa'nın yavaşlaması değil, Türk lirası da muhtemelen reel olarak değer kazanacak önümüzdeki günlerde. Zaten şu an kazanıyor. Enflasyondan daha az artıyor. Bu eğilimin de sürmesini bekliyoruz. Bu anlamda sanayi şirketlerinin için hayat çok kolay olmayacak. Bir yandan finansman maliyeti artıyor, bir yandan kur cool, real olarak değer kaybediyor, yani TL real olarak değer kazanıyor. Bir yandan Avrupa'ya başlıyor. Hayat çok kolay olmayacak. Ama bizimkiler alışıktır. Yani zor orsam da çalışırlar. gene yollarını bulacaklardır. İşte Afrika'yı dolaşacağız. Asya'yla rekabet gücümüz az ama şansımızı deneyeceğiz. Yani ...bazı mallarda Amerika'da şansımız olabilir... ...yani ihracat pazarlarını... ...yaygınlaştırarak... Türkiye Cumhuriyetlere giderek... ...Afrika'ya giderek... ...pazarlarımızı yaygınlaştırarak içinden çıkmaya çalışacağız... ...ama bunların hiçbiri... ...Avrupa'nın yarattığı boşluğu dolduramaz... ...yani eninde sonunda... karlılıkları bu şirketlerin azalacaktır... ...diye düşünüyorum... E, ...bu arada son veriler sonrasında... ...özellikle demir-çelik hisselerinde... ...günlük bazda konuşuyorum şu anda... ...orta uzun mağdiri değil hareket olabilir... Dün de zaten Amerika'da demir çelik hisseleri %3'ün üstünde prim yaptı. Yani bu anlattıkların bir yandan orta vade karışık. Öbür tarafta günlük verilerle de çok sert hareketler olabilir piyasada. Bunlardan da yararlanmak lazım.
0: Bakışınızı değiştiriyor mu demir çelik için bundan sonraki döneme dair orta uzun Hiç
1: Değiştirmedi. Yani bizim çok sağlamcı bir uzmanımız var. Aynı zamanda araştırma müdürümüz. Esra Şirinler henüz değiştirmedi ama daha yakından izliyoruz. Değiştirebilir tabii.
0: Serhat çok teşekkür ediyoruz bu sabah sorularımızı yanıtladığın yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ben aramız var ederim. sonrasında İyi. ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah Raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican, günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftalarda konuşulan konulardan bir tanesi de ilk olarak bu bölümde bir haberiyle çıktı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan limitini artıracağı yönündeki açıklamalar. Bununla üzer, bunun üzerine de aslında çok tartışma oldu. Dünya Bankası'nın kendi limitleri vesairesi falan ama sonuçta. 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkartılacak bir limitten bahsediliyor. Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü Humberto Lopez'in de dün yaptığı açıklamalar var. Bu nereye aloke edilecek, ne şekilde verilecek buna dair?
2: Şimdi bu 3 yılda artı 18 milyar dolarlık bir artış var işte. Bunun 6 milyar dolarının kamuya, 12 milyar dolarının ise özel sektöre gönderileceği, enjekte edileceği ifade ediliyor Lopez tarafından da. Bu 3 yıl içerisindeki 18 milyar doların kamuya, aktarılacak yani kamuya fon olarak planlanan 6 milyar dolarının da e, Exim Bank garantisinin artırılması artırılmaya çalışılıyormuş şu anda en son aşamada. Dolayısıyla buradaki 18 milyar doların ayrıştırılması 6 milyar kamu 12 milyar özel sektör olarak gözüküyor. Şimdi ekonomi politikalarıyla ilgili Türkiye'deki son dönem ekonomi politikalarıyla ilgili de açıklamalar var. Ee, ekonomi politikalarındaki düzenlemelerin umut verici olduğu ifade edilmiş. Lopez tarafından da ancak daha yapacak çok şey var diye de ekliyor. işte Para politikasında sıkılaştırma, makro ihtiyacı önlemleri kaldırması, mali düzenlemelerin tamamı olumlu. Ancak umut verici, ancak daha yapacak da çok şey var diye de eklemiş. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte işte bu Dünya Bankası'ndan aktarılan artı 18 milyar doların işte 6-12 diye aktardık. Ama detayları muhtemelen daha da ortaya çıkacaktır. Ama son yapılan açıklamalar bu yönde.
0: Peki, dolayısıyla aslında burada hani bir anda gelecek olan bir kaynak vesaire gibi bir anlatım zaten yok. yok. Dünya Bankası'nın işleyişi de bu şekilde değil zaten. Bunu daha önce de yayınlarda aktarmaya çalışmıştık. Şimdi detayları biraz daha netleşmiş, belirginleşmiş oluyor. Diğer taraftan yine önümüzdeki hafta... Birleşmiş Milletler Genel Kurum toplantısı var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan orada olacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orada olacak. E, bu toplantılarda işte 18'inde City ile 19'unda Goldman Sachs'la bir e, toplantı da gerçekleştirilecek yatırımcı toplantıları. Bunların detaylarını da aktarmaya çalışacağız. Ben orada takip etme e, imkanı bulacağım bu yatırımcı konferanslarından bir tanesini. Dolayısıyla genel anlamıyla önümüzdeki hafta hem siyasi ve Türkiye'ye, dünya ilişkileri açısından hem de aynı zamanda ekonomi ve e, Türkiye'ye yabancı yatırımcı bakışı açısından belirleyici haftalardan biri olmaya aday.
2: Yani şöyle şöyle söyleyebilirim. Eylül ayına kadar yapılan tüm görüşmelerin iki açıdan da değerlendiriyorum bunu. Hem dünya politikası açısından hem Türkiye ekonomi politikaları ve dış politikası açısından yapılan tüm görüşmelerin toplu olarak değerlendirileceği ve buradan e, bur, buradaki çıktıların inanılmaz derecede merakla beklendiği ve belki de yol haritalarının belirleneceği görüşmeler, toplantılar gerçekleştirecek. Kastım şu, mesela Türkiye muhtemelen şu an itibariyle resmi net program olmamakla beraber işte Miçotakis görüşmesi olacak, Netanyahu görüşmesi olacak, Birleşmiş Milletlerle, e, tahıl koridoruyla ilgili görüşmeler olacak çünkü Guterres'in açıklamaları var mesela, Karadeniz tahıl girişimini canlandırmak için kararlıyım, önümüzdeki hafta hem Erdoğan'la hem Zelenski'yle hem Lavrov'la görüşeceğim diye. Dolayısıyla Türkiye'nin odağında olduğu, göbeğinde olduğu görüşmeler de gerçekleştirecek bu kapsamda. Normalleşme çerçevesinde işte İsrail-Türkiye görüşmeleri, yine normalleşme çerçevesinde Türkiye-Yunanistan görüşmeleri, yine yapılacak farklı ikili görüşmelerle, işte Avrupa Birliği-Türkiye görüşmeleri gerçekleştirildi. Her ne kadar rapor Türkiye tarafından beğenilmese, kabul edilmese, ciddiye alınmasa bile... Bizce değeri yok dedi dün Adalet Bakanı mesela raporla ilgili olarak. Ancak Gümrük Birliği ve vize serbestisi veya ilk aşamada kolaylaştırmasıyla ilgili olarak bir takım görüşmeler yapılmaya da devam edecek. Burada da AB ülkeleriyle yapılacak görüşmeler önemli. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zaten kendi içerisinde çok önemli başlıkları beraberinde getiriyor ama yapılacak ikili görüşmelerle dediğim gibi birçok dış politika başlığının Konuşulacağı, değerlendirileceği ve belki de önümüzdeki döneme damga vuracak e, açıklamaların yapılacağı bir süreç yaşanabilir. Bunun dışında e, bu yatırımcı toplantılarıyla da Türkiye açısından bakıldığında Mehmet Şimşek bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önem verildiğini zaten ifade etmişti bu tür toplantılarla. E, Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için yapılacak bu görüşmelerde e, yeni ekonomi politikalarının ne kadar değerli olduğunu ve aslında hükümetin ve Cumhurbaşkanının da bu politikaların arkasında durduğunun ve duracağının muhtemelen vurgusunu yapılacağı görüşmeler gerçekleştirilecek. Dolayısıyla gelecek hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşmiş Genel Kurulu'ndan gelecek haberler bu kadar kritik önemli diyebilirim ben.
0: Bir yandan da muhalefetin kendi liderlik tartışmaları var ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni başkan adaylarının, genel başkan adaylarının
2: açıklamalarını bekliyoruz. Bugün olacak iki açıklamada birisi Özgür Özel CHP Grup Başkanı bir diğeri de e, Örsan Öymen İlke ve Demokrasi Hareketi e, kurmuştu. E, Birçok eski CHP'li isimle beraber hareket ediyor Sayın Öymen onu da söyleyeyim. İçinde işte Sühel Batum'un, e, Nur Serter'in, e, Uluç Gürkan'ın Necda Arat'ın Dilek Akakağün yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmış daha önceden milletvekili ve farklı görevler üstlenmiş birçok isimle beraber hareket ediyor Örsan Özgür Özel ise zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle son dönemde en ön planda olan isimlerden birisi. Dediğim gibi grup başkan vekilidir şu anda Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı. Saat 14'te açıklama yapması bekleniyor genel merkezde ama benim hem kendi genel merkezde yapacağı açıklamada tutum belgesini açıklayacak ama onun dışında Sayın Özel'in CHP Genel Merkezi'ne mevcut bazı milletvekilleriyle gidebileceği söyleniyor. Yani 20'ye yakın milletvekilinde e, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında genel başkanlık seçiminde destek vermek üzere milletvekilleriyle gideceği ifade ediliyor. Ben orayı merak ediyorum aslında kimler var, nasıl bir destek var gibi. Bir cümlede şunu söyleyeyim, muhtemelen gelecek hafta konuşacağız. Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar bir... E, düzenleme yapılması bekleniyordu. Ee, hükümetin, Maliye Bakanlığı'nın ve e, Çalışma Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı e, nedeniyle de bir seferlik, bir bütün emeklere verilecek bir ikramiye üzerinde çalıştıkları ifade ediyor ara formül olarak. Sadece bu değil ama. Yani Hemzam düzenlemesi devam ediyor ama bir yandan da tek seferlik bir, işte 5 bin lira telaffuz ediliyor ama 5 bin liranın altında olmayacak bir ikramiye. Kararı alınabilir ekim ayında meclisin açılmasıyla beraber.
0: Alcan teşekkür ben ediyoruz teşekkür sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.